0: eine minute verspätung aber wie immer mittwochs djs for djs wir warten auch wie immer Erstmal auf ray und gucken was passiert wie lange der heute braucht äh, Yo krammer, warum denn mit 2m? Ah, Mecklenmo was geht ab, crime, good vibe, ja nice alter äh, Domenico was geht ab Right, haben wir da alter ähm, Chance ist auch am start, Chance was geht ab alter Ey Jens, ich muss dich später mal anrufen, um mal so ein bisschen ein Update von dir bekommen. Ich habe lange nichts von dir gehört, Alter, geht's dir gut? Um, so, es ist immer lustig, dass alle da sind. Um, außer Ray. Yo, Basti, was geht ab? Lieber White, was geht, Alter? Um, ja, ist klar. Steve Money, sehe schon, wir haben den äh, Album Workshop 360 s da, Alter, Stefano, was geht? Ja. Um, yeah. So, gucken wir mal, wann hier äh, Ray es endlich packt. Ähm. Um, DJ Z, Alter, was geht ab in Brücken, Mann? So, Character ist da, nice. Und wir haben auch Ray D, wie ich hier sehe. Alles klar, Mann. Es geht! Alles gut,
1: alles gut bei dir. Sehr gut.
0: Gut, freut mich, Alter, Soul oder was geht ab? Was
1: nice. hast du gemacht heute?
0: Ach du, wir wurschteln immer noch an diesem Online-Shop rum. Das ist alles so ein bisschen komplexer, wie ich dachte. so. Aber äh, alles gut gelöst, alles cool. Dein Merch? Ja, Nichts, wo ich mich beschweren darf. so. Auf jeden Fall gut. Wir gehen es endlich mal an, bro. Wir haben uns so lange Zeit gelassen damit. Alter. Die Krise macht es so. möglich, meinst du? Ähm, ja, ja. ich hätte es gerne schon früher gemacht. Aber meine, ich habe keine Ausreden. Meine Muse hat gefehlt, um ehrlich zu sein. Alter. So, ne? Und jetzt hast du sie bekommen, deine, deine Motivation? Ja, so einigermaßen, ja. Ich feiere die Produkte halt immer noch so hart. Ey, lass mich mal kurz unten das Thema taggen, an ja, die, die Leute mal kurz ihre Leute einzuladen, wie immer.
1: Okay. Leute, erstmal schönen guten Abend. Und bitte klickt mal hier unten auf die Schwalbe und schickt mal hier den Stream an eure Freunde und ladet die mal ein, damit wir auf eine gute Statistik kommen heute Abend. Was war nochmal das Thema heute, Rapture? DJ als Hauptberuf mit einem, Fra ich mach's
0: mal mit Frage und Frage mit Ausrufezeichen. Yo, Piper, was geht ab? So, jetzt muss ich jetzt mal erstmal wieder rausfischen und gut, ist am Start. Grüß ja,
1: dich man. zurück, Digga.
0: Ey, wie viele Folge ist das heute? Ich glaube die 13. Okay, cool. Ist ja mittlerweile echt schon krasse Routine, gell, Alter? Okay. Für so jeden Mittwoch
1: ist geil eigentlich. Die Krise macht's möglich. <lacht> Möglichkeiten sehen. Und ja, ergreifen.
0: So, Jungs, nochmal kurz von mir. Die Aufforderung äh, geht gerne mal unten auf diese äh, auf diese Schwalbe, auf diesen Papierflieger. Da könnt ihr Leute einladen. Äh, landet mal richtig hier fett ein. Ey, Tash, was geht ab? Ey, mal was geht ab? Ähm, und wie immer, um 20 nach, 40 nach, machen wir die Fragenrunden. Und die könnt ihr äh, hier unten abgeben, die Fragen, in diesem Fragezeichen. Dann sehen wir später auch dann direkt ne? die ganzen Fragen. Können die einblenden, wie immer. Hey, äh, herzlich willkommen an alle, die zum 18. Mal einschalten. Und ähm, 13. Äh, Alter, In Mike, was geht ab? Alter, sehr geil, die zu sehen hier. Äh, DJ Kaibach, oh DJ Raw, Alter. Jeder halbe Workshop vom Sonntag ist übrigens da, Mann. Ist ziemlich interessant. Ja, geil. Vielleicht überreden. sagen
1: wir kurz ein paar, paar Worte dazu, was am Sonntag äh, passiert ist in der Ray Academy. Hast du auch so viele Nachrichten bekommen? Extrem viele Nachrichten. Aber ich habe auch extrem viele Nachrichten bekommen, was wir denn uns einfallen haben, lassen heute dieses Thema zu nehmen, DJ als Hauptberuf in dieser schwierigen Situation. Aber genau
0: deswegen, Bro. Genau deswegen. Aber geht erstmal mit dem Workshop, danach gehen wir aufs Thema ein. Dann machen wir fünf, sechs Minuten Intro und dann
1: fangen genau. wir an. Genau. Ja, wir hatten uns einfach überlegt, dass wir, ähm, da wir ja jetzt seit seit zwölf Wochen oder seit dreizehn, seit dreizehn Wochen? 13 Leute. Ja. Fuck. Also seit einem Vierteljahr machen wir jetzt hier diese Live-Talks bei Instagram und äh, haben uns dann einfach überlegt, äh, wir könnten eigentlich auch DJs beraten. Das hatten wir jetzt schon einzeln gemacht. Ne? Und ähm, dann haben wir uns einfach überlegt, da es ja auch letzte Woche diese Auflockerung gab von diesen Kontaktverboten, dass wir doch mal einen Workshop machen könnten, nur über Marketing bei mir in der DJ-School. Und äh, da haben wir uns dann drum gekümmert. Und zwar haben wir Leute gefragt. Wir haben das nicht öffentlich gepostet, sondern wir haben Leute angeschrieben. Und so hatten wir eigentlich auch unsere Teilnehmer ausgesucht für diesen Workshop. den wir dann
0: Können wir kurz mal festhalten, dass wir aus komplett Süddeutschland, München, Stuttgart, Nürnberg, vom Bodensee, Freiburg, Saarbrücken, Mainz, Heilbronn, ähm, Mannheim, das habe ich jetzt vergessen, noch ein paar, ne? Es waren zwölf Stück, zwölf DJs insgesamt und du nicht? Ähm, ja, erzähl gerne weiter, Alter. So. Ich wollte nur kurz mal feststellen, das, ist das war auch ein, ein krasses Networking-Event, Alter. Und ich finde es krank, wie jetzt vier Tage später, drei Tage später schon, du auf Social Media bei denen siehst, wie geil die die Tipps und Tricks anwenden und wie krass deren verbessert hat. Das ist. Richtig nice.
1: Ja, es war halt auch äh, eine geile Truppe halt einfach. Ne? Der Workshop ging ja jetzt um 15 Uhr los. Wir hatten eigentlich angesetzt 21 <lacht> Uhr. Und haben dann quasi bis 22 Uhr, 22.30 Uhr, haben wir echt gequatscht, weil es einfach so geil war und weil wir so weit gekommen sind und sind danach sogar noch zusammen was essen gegangen irgendwie. Und haben da einfach sehr viele Themen besprochen, also um Marketing und um Social Media und um einfach dieses ganze Mindset, wie komme ich weiter als DJ. Und danach ging es ab, würde ich sagen. Also es war auf jeden Fall echt ein, ein super geiler Sonntag, ey. Und... Ja, ich fand es echt aufbauend so in dieser ganzen Situation jetzt hier. Das war echt motivierend. Auf du. jeden
0: Fall. Ey, danke an alle, die dabei waren. Ich habe auch fast alle schon hier in, in, in den Comments gesehen. Äh, Gaspar ist übrigens da. Ist ein sehr, sehr geiler Sänger hier bei mir aus der Region. Könnt ihr alle ja. mal folgen hier unten? Gaspar, like. Sehr geiler Typ. Okay, Bro. Äh, lass uns mit dem Thema anfangen. Stell es doch bitte einmal vor. Ich schmeiß dir den Ball zu und sag mal ganz kurz, warum wir das Thema genau jetzt gewählt haben. Und es kam mir auch was Lustiges heute Morgen in den News dann. DJ Character, was geht auch auch einer der dabei war Alter und DJ Z ist auch DJ hier. DJ also Z auch, ist um Gott, auch am
1: Start. DJ Raw ist am Start. Geil. Cool. Ja, wir haben, wir haben das Thema genommen DJ als Hauptberuf und äh, warum haben wir das jetzt gerade Warum haben wir das jetzt gerade ausgesucht dieses Thema? Weil sich wahrscheinlich in dieser Zeit gerade jeder fragt, ey macht es überhaupt noch Sinn? Macht es überhaupt noch Sinn, was zu posten auf meinem Instagram, Instagram oder Facebook-Profil? Macht es vielleicht überhaupt noch Sinn, ein Instagram-Profil zu haben? Ey, macht es überhaupt noch Sinn, dieses ganze Equipment hier stehen zu haben? Lege ich überhaupt noch mal auf? What the fuck? So, und deswegen haben wir uns überlegt, gerade in dieser Zeit, nehmen wir mal dieses Thema DJ als Hauptberuf und ja, was spricht dafür und was spricht dagegen? Erstmal Grüße an
0: Del Rio. Ich glaube vor allem dass dieses Thema DJ als Hauptberuf ist natürlich so der Aufhänger, den wir jetzt gewählt haben, aber im Prinzip könnte es auch so ein bisschen sein, so hast du die Eier, deine Passion und ist es wirklich deine Passion, zum Job zu machen, so, oder machst du das nur als Hobby und wie gehst du mit dem Thema um, weißt du, ich glaube, dass, dass dieses Thema zu jeder Zeit, auch jetzt in der Krise, mega, mega wichtig ist und einfach so eine Mindset-Geschichte und gerade am Sonntag haben wir zwar, glaube ich, gemerkt, dass beim Mindset eigentlich so die, das größte Interesse ist, dass ganz, ganz viele so ich will nicht sagen, eine falsche Rangehensweise haben, aber vielleicht eine optimierungsbedürftige Rangehensweise an viele Themen haben.
1: Ja, also wir haben ja auch festgestellt, am Sonntag auch in unserem, in unserem Marketingkurs, dass, dass halt oft irgendwie, ja, jetzt so Angst, Befürchtung und Ungewissheit eigentlich ein ganz, ganz großer Punkt ist, wieso Leute nicht ihre Träume ausleben. Und ähm, ja, da haben wir am Sonntag lange drüber gesprochen und ich habe mehrmals gesagt, schon auch hier in diesen, in diesen Live-Talks, dass ich diese ganzen Fragen am Anfang auch irgendwie, dass ich mich diesen Fragen auch stellen musste, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, Erzähl war, die
0: Geschichte ich... doch mal. Erzähl das doch mal. Wie, wie hast du diesen, diesen Schritt gewagt? Weil ich weiß ja, du hast vorhin ein, in Anführungszeichen normalen Job gehabt und hast dann wirklich diesen Cut gewagt. Sagen, ey, ich kündige jetzt volle Power auf DJing. So. Also seine Passion. Weil. Ich glaube, dass auch ich merke das ja immer wieder hier in den Kommentaren. Also das sind Leute wie jetzt ein Gasbare zum Beispiel, die sind keine DJs und die schalten jede Woche ein. Also die ziehen ja auch ihren Content hier raus. Das heißt vielleicht auch bei dem Thema heute, dass wir echt mal so ein bisschen auch auf einfach diese Thematik eingehen. Ey, habe ich Bock, diese Passion zu meinem Job zu machen? Und wenn ja, was sind so die rationalen Faktoren? Und dann auch, ey, wie reagiert mein Umfeld, meine Familie, so dieses typische, wie du bist DJ, Alter, was ist das für ein Scheiß? So, weißt du, dass wir so ein bisschen auch auf die Thematik eingehen heute, um Leuten so ein bisschen klar zu machen ey, so sind wir damit umgegangen. Das ist, wie das bei uns war, so, weißt du, aber ich hatte nie diesen Cut, ich hatte quasi nie einen normalen Datejob, bei mir hat es einfach viel zu früh angefangen, äh, Gott sei Dank. Aber erzähl doch du mal bitte einfach so ein bisschen. Ey, Billy der
1: Barber, Alter, wie geil, man Bro, was geht ab, Alter, nice. Ja, ich gucke auch gerade noch hier. Chris, so ist am Start, der Rio ist am Start. Ja, wie hat das bei mir angefangen? Also ich bin ja damals mit, wie gesagt, mit, mit 15 bin ich in unsere Kasseler Diskothek und habe dann irgendwie so diese Welt aufges aufgesaugt und, und, und erlebt und fand das einfach total cool. Habe aber nebenbei eine Ausbildung gemacht als Flugzeugmechaniker und ähm, habe mir dann einfach gedacht, ey, mache ich, halt, mach ich das wirklich irgendwie? Mache ich mich selbstständig? Ich hatte halt auch schon meinen Mentor, der hat schon immer hauptberuflich aufgelegt, aber ich habe es die ganze Zeit lang nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, ähm, die ganze Zeit Angst hatte, was passiert, wenn ich nicht mehr gebucht werde, was passiert, wenn ich keine Aufträge bekomme. Ähm, halt diese Ungewissheit. Niemand sagt dir halt unter Garantie, ey, du wirst das schaffen. So, äh, Es entstehen halt extrem viele Fragen und Zweifel, soll ich das überhaupt machen? Und dann äh, war es eigentlich so, dass ich mich irgendwann entschieden habe, nachdem ich damals auch diese deutschen Meisterschaften gewonnen habe bei der DMC, so, wo meine Eltern schon sagten, ey, Flip jetzt bitte nicht aus, flipp jetzt bitte nicht aus, kündige nicht deinen Job. Also sogar die haben gesagt, mach das auf gar keinen Fall. Also, ne, so meine Eltern. So. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch völlig normal, weil jemand, der nicht weiß, was abgeht, äh, wenn man selbstständig ist, so natürlich sagt er dir, ey, mach's mal lieber nicht. Was passiert denn, wenn du krank wirst? Was ist denn mit deiner Versicherung? Was ist denn, wenn du keine Aufträge mehr bekommst? Also so diese ganzen fucking negativen äh, Fragen und, und was weiß ich, Dinge so, die in deinem Kopf rumschwirren, ey, natürlich ist das ein krasser Prozess gewesen. Ich habe mir irgendwie zwei Jahre dafür Zeit gelassen, aber ähm, im Endeffekt habe ich mir einfach gedacht, irgendwann so mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 24 so, ähm, habe ich mir gedacht, ey, wenn ich das irgendwann machen möchte, so, wenn ich irgendwann diesen Schritt gehen will, verdammt nochmal, ey, dann muss ich das jetzt machen, so. Ich kann jetzt nicht noch warten, bis ich irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30 bin und ähm, habe mir dann noch irgendwie gewisse Bücher durchgelesen von irgendwelchen, wie heißen deine Typen, die du immer nennst, deine Motivationstrainer?
0: Nee, du, du nennst immer, du nennst immer Dings, äh, Bodo Schäfer. Mein Beispiel ist immer Gary V, obwohl ich den jetzt gar nicht so krass konsumiere, um ehrlich zu sein. Ey, ganz kurz, s wir haben DJ Fett hier drin, Alter, Mystique. Hier oben habe ich auch schon Fabulous gesehen. Pyro ist am Start, Alter, a -Rocker. und vor allem, Alter, BBA, Bavarian Badass.
1: Was geht ab, Pippi? Alter, ist cool, Mann. Okay, sorry, weiter geht's. Okay, Mystique ist auch am Start aus Frankfurt. Nice. Mhm. Ja, uh, No Risk, No Fun hat die, hat die Melly hier, gerade geschrieben aus Mannheim. Ähm, ja. Aber das ist ja so eine Sache, no risk, no fun. Ne? Wenn du halt einen Job hast, einen Festen irgendwie und kündigst den dann so, kannst du da wieder zurück? so? Geht das so? Ich habe keine Ahnung. Also Sag mal kurz, was du vorher gemacht hast, bitte. Ich war Flugzeugmechaniker ausgebildeter. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meiner Schule zum Flugzeugmechaniker und war da auch echt in, einem, in einer ziemlich coolen Position in, in kassel das, das war Da war mein Job. Es ist so ein Flughafen nochmal äh, neben Kassel so und äh, da habe ich Hubschrauber zusammengebaut.
0: Hubschrauber?
1: Ja, Hubschrauber. Also Hubschraubergetriebe, Hubschrauberrotorköpfe. Also hat sich auch schon alles gedreht damals bei mir. <lacht> okay, okay Alter. Aber du kannst nicht Hubschrauber fliegen, oder? Kannst du das? Nee, Hubschrauber fliegen kann ich nicht. Aber wenn du dir mal einen kaufst, dann kann ich den reparieren. Jungs, ganz kurz, ich muss es immer dazu
0: sagen. Wir haben DJ Febo hier unten, Alter, folgt dem alle. Das ist der Booker vom Cubes Club in Mannheim, der Club für Hip-Hop in Mannheim. Ähm, Spam den mal zu, Alter, auf jeden Fall. Hier so. Hey, Flatsby, was geht ab, Alter? Grüße nach Regensburg. Ähm, okay, was war denn aber für dich dann der Punkt, an dem du dann gemerkt hast mit 4,25? Jetzt kann ich es wagen, als DJ durchzustarten. Mx, was geht ab, Alter?
1: Mx, alles gut. Was war für mich der Punkt, also... Das hat ehrlich gesagt zwei Jahre gedauert. Das war halt ein riesengroßer Traum von mir. Ich wollte das unbedingt machen und habe mir aber überlegt, ey, so wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, ich kann eventuell nicht zurück. Und ist das jetzt eine Sache, die ich dann ein, zwei Jahre mache? Was mache ich danach? So, was nee, aber was man denn, worauf ich raus
0: möchte, ist, weil jetzt bringst du wieder die negativen Sachen so. Ja. Was war denn der Punkt in deiner DJ-Karriere, wo du standest, dass du gesagt hast, und vielleicht nennt sogar mal die Gagenhöhe so ungefähr. Was war denn so dein dein Standing als DJ, wo warst du da ungefähr unterwegs? Wie war deine, dein, dein Fame Grad damals quasi so ungefähr?
1: Also mein Fame war durch diese deutschen Meisterschaften und da ich ja eh schon irgendwie ziemlich vernetzt war in dieser ganzen Clubgeschichte eigentlich ziemlich cool. Es war jetzt kein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe jedes Wochenende aufgelegt, äh, teilweise Freitag, Samstag, teilweise auch nur Samstag, aber ich, hat, ich kannte schon viele Leute. Okay, Gas ungefähr? Mühe ungefähr? 4,500 D-Mark. Mark, Mark. Okay, Marc.
0: Okay, du Dino, Alter. Geil. Okay.
1: <lacht> also
0: bei mir war das so: Ich habe BWL studiert ähm, mit Schwerpunkt Marketing, was vielleicht für einen dann so ein paar Antworten beantwortet, äh, ein paar Fragen beantwortet. Ähm, und habe dabei aufgelegt und habe dann irgendwann gemerkt, du das Studium ne, ist nicht so unbedingt meins. Ähm, und bin dann immer weiter in diese DJ-Scheiße reingerutscht und habe gemerkt, so, ey, ich habe keinen Bock mehr, einen Anzug anzuziehen und irgendwo in der Bank zu hocken oder an die Börse zu gehen. Oder ich wusste auch nie so genau, was ich mit diesem BWL-Studium anfangen möchte, um ehrlich zu sein. Und habe dann irgendwann gemerkt, geil, das war eigentlich eine coole Ausbildung in Anführungszeichen, auch wenn ich es nie fertig gemacht habe, um jetzt quasi, als ich hab noch auf die studiert, auch mal mein Alter, mein Alter zu klären, sowas. Weißt du? ähm, irgendwann habe ich gedacht, so, ey, ich möchte da gar nicht hin, so, das ist, was ich machen möchte. Aber. Jeder ist sich natürlich auch klar, bei so einem Job wie jetzt ein DJ zu sein oder wenn du denkst, du bist Produzent oder Sänger, dass du eine gewisse Lebensspanne hast, die du quasi mit diesem Job bedauerst Jeder von uns weiß, ab irgendeinem, keine Ahnung was, Punkt, Alter, wie auch immer, man es definieren möchte, dafür sich selbst ausmacht, muss man aus diesem Job raus, ne, ähm, aber komischerweise ist das gar nicht mal so der Punkt, den die meisten dann negativ ansprechen und sagen, ey, das kannst du nur zehn Jahre machen, was machst du denn danach? Sondern die meisten haben schon gegen den ersten Schritt an sich ein Problem. Ja, es,
1: also es hieß dann halt, na, willst du jetzt das große Geld verdienen? Und oh, was, ungeregelte Arbeitszeiten, macht das auf gar keinen Fall. Aber ich meine, wenn du einen Traum hast und nie anfängst, was zu tun dafür, dann wird er sich halt einfach nie realisieren. Mhm. So, und ich, ich,
0: muss, ich muss ganz kurz Grüße an Mo Ali rausschicken hier, äh, aus Heinsberg, aus unserem Corona-Megazentrum da oben, ich hoffe dir geht's gut, für <lacht> alle die Features brauchen, er ist quasi der Booking-Manager für eine ganze Reihe von Dancehall-Artists in Deutschland oder Europa sogar, unter anderem Charlie Black, Left Side, also wenn ihr was braucht von den Jungs, Mo Ali ist euer Mann. Okay, äh, Don P, schöne Grüße, Alter. Äh, Soll ich heute unterbrechen? Thank Aber you, ab und zu muss man so diese, die Leute hier auskommen. Übrigens machen wir in drei Minuten die erste Fragerunde, ist wieder 20 nach. Äh, brutal, wie, wie schnell das geht. Alle Fragen, die ihr habt, unten reinkloppen. Äh, muss nicht unbedingt ums Thema sein. Einfach mal reinschmeißen und abfahren. Äh, ich glaube, das Allerwichtigste eigentlich bei dieser Grundthematik, wenn man es alles mal ganz runterkocht auf die, auf die Essenz, ist die Frage eigentlich, möchte ich wirklich diesen Job machen, also ist diese Passion für was auch immer es ist, ne? du kannst auch immer sagen, alter, Döner ist meine Passion, ich möchte, möchte einen Dönerladen aufmachen, will ich diesen Schritt wagen? Habe ich die Eier, mich selbstständig zu machen? Möchte ich selbst Verantwortung für mein Verhalten übernehmen? Bin ich, also ich bin davon abhängig, wie gut mein Marketing ist, wie gut meine Verkaufsstrategie ist, bla 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 und nicht davon, ne, ob mein Arbeitgeber noch Bock auf mich hat.
1: Also im einem normalen ehrlich, Job kannst du genauso gekündigt werden. Da kann genauso gut Scheiße laufen und Absolut. Da keine Ahnung was. Absolut, das habe ich ja jetzt auch erfahren. Aber du, weißt du, als ich mich dann irgendwie dazu entschieden habe, habe ich dann doch schon von 200 Arbeitskollegen oder 250 Arbeitskollegen gehört. Mach das nicht. Lass das. Ey, spinnst du. Das kannst du nicht bringen. Ey, diesen sicheren Job willst du aufgeben. Und ich habe das am Sonntag in unserem Marketing-Job gesagt. Ey, natürlich gibt es Ups and Downs. Aber ich habe, wenn ich die letzten 18 Jahre zurückgucke, ich bin nämlich jetzt selbstständig, Schritt bereut.
0: Hast du, hast du verstanden? Ja, ab und zu nehmen Screenshots auf, dann bin ich vor zwei Sekunden weg. Ja, ich, das wird ich ich nur noch bereut gehört. War, ja, war so ein
1: kleiner Aussetzer. Aber. <lacht>
0: Geil. Vielleicht vielleicht ja, aber ey, was wäre denn auch eine Alternative gewesen? Bei mir war der Punkt halt wirklich der, dass ich irgendwann gemerkt habe, ey, mir geht es gar nicht nur um dieses DJ-Sein, sondern mir geht es um dieses Selbstständig-Sein, mein eigenes Ding durchziehen, mein eigener Chef-Sein. Weißt du, Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich hier eigentlich gerade treibe. So, ich habe keinen Bock, einen normalen Job zu machen. So. Und ganz ehrlich, ist. Bro, ich habe ich hab Wochen, da, da geht mir 16, Stunden so. Für mich ist Auflegen fahren, Freitag, Samstag, Sonntag bis ich kommen, ist für mich entspannend, weil die Woche unter der Woche ist anstrengend, was man da macht. So vom Produzieren bis Marketing bis alles drum und dran. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch einfach so eine ganze Misskonzeption davon haben, was ein DJ
1: eigentlich unter der Woche treibt, wenn Absolut. er auf einem hohen Level fährt. Aber Achtung, ähm, das ist ja oft diese Frage halt auch. Ne, Ich hatte das gestern in der Story kurz thematisiert. Was, du bist DJ? was machst du hauptberuflich? Und ich habe diese Frage früher echt übel genommen und habe mir gedacht, was denkt der sich, bis dann irgendwann mal auch meine Frau zu mir sagte, ja, Alter, aber wenn es doch jemand nicht weiß, wie soll es dann irgendwie schnallen? Du musst es ihm erklären, was abgeht. So. Deswegen ist mein Mindset, was das betrifft, heute etwas anders.
0: Ja, ich glaube, die meisten denken dann auch bei unserer Branche, so, ey, da geht es nur um Saufen, du bist am Wochenende nur im Club, ne? du hast da nur Spaß. Und, und mehr machst du da quasi nicht. Gleich ist es ein, ein großer aber Teil von uns. verkaufen Spaß jeden Abend.
1: Im aber es ist genauso wie du sagst. Es ist genauso wie du sagst. Die Freitage und die Samstage, die sind dann diese Entspannung. Dieser ganze Hassel die Woche über, wo du dich halt kümmerst um E-Mail, um Verträge, um Organisation, um von Social Media, was weiß ich nicht alles, Radiosendung Am Wochenende ist eigentlich dann so die Zeit, wo du sagst, okay, Kopf ausschalten, Party. So, was ja der normale Laie dann gar nicht versteht. Er denkt, alles klar, der legt Freitag und Samstag auf, die Woche über wieder, sich die Eier, geil.
0: Voll. Bro, ich freue mich freitags, wenn ich aufwache, sobald ich also auf diesen Punkt, wenn ich im Auto sitze, weil da beginnt für mich das Wochenende. Weißt du, dann habe ich meine Zeit, kann dann meinen ganzen Kram machen, höre meine Autobücher, bla bla bla, Erst mal drei, vier Stunden Autofahrt irgendwo hin. Ey, Bro, also Jungs an sich, könnt ihr uns den Gefallen tun und eure Fragen unten in diesen Fragebutton da reinkloppen, weil wir machen genau jetzt eigentlich die erste Fragerunde und dann äh, ist es für uns sehr, sehr viel einfacher. Äh, ich fange mal hier einfach mit den ersten zwei Fragen an, die direkt hier unten in den Comments sind. So. Äh, DJ fragt, glaube ich, zum fünften Mal so, von wegen ähm, was mit den Kappen los ist. Wir haben den Shop ready, äh, wir gehen in Kürze online. Ich will mit Absicht keinen Termin sagen, aber ihr seht es auf jeden Fall einfach online. Ähm, ich kann euch sagen, das passiert diesen Monat noch. Ähm, und dann kommen äh, alle Designs online. Aber. Ähm, so, dann haben wir da oben was noch. Ähm, mit 28 das DJ-Leben anfangen bzw. einsteigen wollen, ist es
1: zu spät dafür. Ähm, ich habe mir gerade die Frage hier vom MX durchgelesen, weil ich die so lustig fand. Äh, bitte les nochmal vor. Ich habe vom MX die Frage. War das die vom MX? Nein. Okay, und zwar fragt es ja oben äh, JLO,
0: glaube ich, 92, mit 28 das DJ-Leben anfangen bzw. einsteigen wollen. Ist es zu spät dafür? Also gibt es ein Ablaufdatum zum Anfang?
1: Da zitiere ich immer DJ Kizuna, Es gibt keine Altersbeschränkungen, um eine Party zu rocken. Philipp, falls ja. du zuguckst, der, der Spruch hat sich bei mir manifestiert. Ähm, es ist nie zu spät, aber als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich 24. Und ich fand, das war eigentlich das passende Alter so. Natürlich musst du auch schon ein gewisses Standing haben ne, in, der, in der ganzen Branche Weil ich weiß nicht, so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser Ist wahrscheinlich nie so cool Also man sollte schon ein paar Kontakte haben Man sollte schon so ein bisschen in dieser ganzen In, diesem ganzen, in dieser ganzen Szene drinne stecken um, Und ich finde jetzt 28 ist nicht so alt Nein hey, Erstmal Grüße an Aidina, hey, einer von den
0: Residents aus dem Cubes Club, folgt ihm auch mal alle um, Du 28 zum Anfangen ich glaube auch nicht, dass es zu spät ist, aber du musst dir auch bewusst sein, dass Jungs, die halt mit 18 angefangen haben, die halt zehn Jahre Vorsprung haben, ne? also den musst du ausgleichen können mit harter Arbeit so, wenn du das nicht vorhast, dann brauchst du halt bis 38, bis du auf ihrem Standing bist, so ähm, also ich glaube, das hängt an deinem Hustle, so, ähm, so, was will hier MX haben? Mein Nachbar dachte die ersten zwei Jahre, ich bin arbeitslos, weil ich morgens das Haus nicht verlassen habe <lacht> Ja, auf jeden Fall, Alter, wie geil. So. Ähm, trägt Ray D seine Unterhose von seiner Frau, auch wenn er nicht
1: aufblasert. Ich gucke gerade, warte mal, ich gucke gerade mal. Nee, heute ist es, äh, heute ist es eine, äh, eine Dieselunterhose, Alter. Heute ist es nicht die Hose Unterhose von meiner Frau. Aber das hat, das hat auch Jelen mal ganz cool introduced. Guckt mal alle. Challenge, äh, Ray's Frau hat ihm eine neue Unterhose geschenkt mit ihrem Gesicht drauf, damit er nicht mehr fremd geht.
0: <lacht> Bro, aber dann ist doch schon zu spät, wenn du die Hose ausziehst, oder nicht? Aber naja, gut. Das ist mal die Geschichte jetzt. Jetzt haben wir hingestellt. So, Gaspar fragt, also Gaspar like, woher nimmt man die Disziplin? Ist es ein Ding, wo man hat oder nicht? Also ich hab das mal, mal rein erfunden. Äh, oder meint ihr, sowas kann man erlernen? Äh, du, Bro, also, ich glaube. Ich glaube, dass Disziplin... Also, Achtung. Ich hatte mal in einem Zeitungsinterview diese Frage. Ich fand die Frage schon so dumm. Muss man für den Job als DJ diszipliniert sein? Meine Antwort war, wenn ich gerne Chips fresse und ein fetter Penner bin, dann brauche ich keine Disziplin, um noch mehr Chips zu fressen. Weißt du, weil ich mache das <lacht> gerne so. Das heißt, wenn du einen Job dir suchst, der deine Passion ist, wie bei uns als DJs jetzt, Natürlich gibt es dann trotzdem Dinge, die jetzt nicht so geil sind, wie Buchhaltung und Steuerberatertermine. Da war ich gerade am Montag, das ist ungefähr so wie beim Zahnarzt. Da willst du nicht unbedingt hin, so, ne? auch wenn es eigentlich gut ist, aber ihr wisst, was ich meine damit. so. Ey, du musst aber diesen geilen Job dir auswählen, damit du halt nicht das Gefühl hast, dass du jeden Morgen irgendwelche Scheiße machen musst. Das bedeutet, Disziplin ist eigentlich gar nicht die Frage. Ich brauche keine Disziplin, um zu produzieren oder um mich, um Marketing zu machen oder keine Ahnung was. Weißt du, das ist für mich keine Disziplin. Ich habe noch nie den Punkt erreicht, wo ich keinen Bock hatte, in den Club zu fahren. Ab und zu habe ich keinen Bock, an den Flughafen zu fahren, um wohin zu fliegen. Das hatte ich schon. Aber dann, wenn ich abends im Club stehe oder davor bin, Bro, ich habe da so Bock drauf. Ich brauche keine Disziplin dafür. Das ist genauso wie ein dickes Kind, das gerne Kuchen frisst. Das frisst gerne Kuchen. Das braucht keine Disziplin dafür. Das frisst einfach. Also, Beispiele weißt du und
1: Beispiele sind auf jeden Fall lustig.
0: Genau, und wenn du aber halt den richtigen Job gewählt hast, glaube ich, passiert das. Weißt du, wenn du aber schon merkst, ey, ich habe voll die Anstrengung, das überhaupt durchzuziehen, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich deine Passion ist, die du hier angehen solltest. Weißt du, was ich meine? Und die Disziplin musst du dir für die Punkte aufheben, wenn du an einen Punkt kommst, wo du vielleicht nicht inspiriert bist, wo du vielleicht mal keinen Bock hast. Natürlich kommen die Tage irgendwie irgendwann so. Oder es gibt auch genug Aufgabenfelder, die mit sich kommen, so, auf die du keinen Bock hast. Weißt du so, es ist nicht immer alles nur super so. Aber wenn das halt ein für dich total geiler Job ist, den du gewählt hast und es wirklich deine Passion ist, glaube ich, ist es recht leicht, die Disziplin aufzubringen. So. Ähm, was sagt der? Was sagt er? Ja, also ja aber auch... ey, du, ich war noch nie zu spät aus Eigenverschulden für einen Gig. Also, ähm, keine Ahnung, also Pünktlichkeit, das hat mehr was mit Professionalität zu tun, als es mit Disziplin so. Um ehrlich zu sein. Äh,
1: Raptor, ähm, Raptor. ja. DJ Samir schreibt, was sagt ihr zu den Vorurteilen von Leuten, die immer sagen, dass wir DJs nichts Großartiges machen? Ich glaube, die Frage hatten wir eben schon beantwortet. Ähm, ganz kurz, da hat die auch hier reingeschrieben, was ganz geil ist. Dann kann man das sehen immer und sieht auch einen okay. Fall. Okay. Ich glaube einfach, die Leute wissen nicht oder sind nicht informiert, was wir alles machen müssen. Und ähm, Deswegen denken sie, wir fahren am Wochenende in die Disco, saufen, schleppen Frauen ab äh, und demolieren danach das Hotelzimmer. So, Aber so ist es nicht. Das Leben ist keine Party. Und ich glaube einfach, wenn du über mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte irgendwie ein, ein ziemlich hohes Niveau halten möchtest, dann kannst du dich nicht jedes Wochenende komplett wegballern komplett und in der Woche auch nicht, sondern du musst halt irgendwie... Dein Struggle, also du hast dein Struggle, dein Daily Struggle, von morgens bis abends. Und das, das heißt nicht irgendwie jeden Tag VIP-Party und irgendwo abhängen und saufen. Ja. Und, und
0: du, ganz ehrlich jetzt, diese, diese Frage, ja, was machst du denn in der Woche? So, Alter, Punkt eins ist mal, du bist von Freitag bis Sonntag unterwegs. Also im Prinzip hast du ja Montag, Dienstag, um mal in so einem normalen Lebensalltag so quasi zu reden, hast du ja prinzipiell mal frei. Prinzipiell, um in deren Schema zu bleiben. Und dann hast du quasi noch Mittwoch und Donnerstag, Freitag noch so halt, wo du was arbeiten kannst. Bro, und jeder DJ muss diese Zeit eigentlich locker voll bekommen mit Vorbereitung, mit Üben, mit Marketing, mit Buchhaltung, mit dem ganzen Kram. Wenn du jetzt noch anfängst, irgendwelchen wilden Kram zu machen, dich auf einen Wettbewerb vorzubereiten, krasse Nixtapes zu machen, im Radio auflegst, eine Promotour fährst, oder in der so Schulphasen von, von Single-Promotouren und so. Bro, da bist du zehn Tage am Stück unterwegs und machst Messe und bist nur am rumreißen und rumfliegen und rummachen und bla bla bla. Also so, die Frage an sich kommt natürlich darauf an, was du wirklich machst. Aber im Regelfall muss man sowas den Leuten vielleicht ein bisschen erklären, wenn es dir wichtig ist. Ansonsten lache ich darüber. Äh, aber du, also an mir prallt sowas ab. Also ich glaube aber,
1: glaub aber auch, die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert, äh, dank David Gedder und Kevin Harris. Mhm. Ähm, ne, also, äh, da war mal so ein Artikel in der FAZ irgendwie über die Jungs, äh, was die irgendwie für, für ein Jahreseinkommen haben und äh, wie, wie du hast mir sowas mal erzählt von Steve Oake, ne? mit dem, mit dem Plan, da, der war irgendwie drei Wochen unterwegs, die haben einen kompletten Plan für diesen Typen erstellt und als sie fertig waren, ist ihnen aufgefallen, oh scheiße, wir haben vergessen, dass du schlafen musst.
0: Bro, ich bin so trainiert mittlerweile, ich komme easy zwei, drei Tage lang auf drei Stunden Schlaf klar. Einfach weil es bei mir gerade im Sommer in normalen Zeiten Fälle gibt, wo ich nicht mehr pennen kann, so. Weißt das du? Wo halt im, im Flugzeug pennen vielleicht sogar dazu gehört. Ich ja? würde
1: sagen, das erklärt jetzt, das erklärt deinen Kaffeekonsum. Bro, vielleicht, ja? Ey, wir haben so viele Fragen hier. Äh,
0: ich gehe mal nochmal hier rein. So, wir haben fast schon wieder 30. Also ich wähle die teilweise einfach, wie die jetzt ohne so voll gelesen zu haben. Äh, Bro, also ich habe in D-Mark-Zeiten angefangen Nee, ich habe erst einen Euro aufgelegt. Ich einen da kann Hoffnung. ich
1: was zu sagen. Gerne. Durchweg positiv. Weil ganz ehrlich, äh, weiß ich nicht, wenn du für 500 D-Mark aufgelegt hast und danach waren es 250 Euro oder wenn du für 1000 D-Mark aufgelegt hast und danach 500 Euro, da war das schon mal eine kleinere Zahl. Also das war eigentlich durchweg positiv. Ich würde jetzt sagen Inflation, aber so. Oh kann man jetzt heutzutage schlecht umrechnen, aber damals war das schon so, als der Euro kam, war das für uns die, also ich glaube auch für alle Selbstständige so, war das eigentlich eine ganz coole Umstellung. so. Nächste Frage. Äh, das ist eine gute Frage. Das kommt darauf an, was du für Bookings hast. Kann auch sein, dass du nur einmal im Monat auflegst und das reicht völlig aus. <lacht> ja, und, und ganz ehrlich jetzt, wenn du einen
0: normalen Job hast, wo du von mir aus 200.000 Euro verdienst, und du als DJ, keine Ahnung was, machen wir mal 500 Euro draus, das 8 Bookings, hast du 4K verdient, minus Steuern und aus den ganzen Ausgaben außen rum, kommst du hier ungefähr auf denselben Betrag. Und wenn das ist, was dir ausreicht, dann weißt du, dass du mit 500 Euro mal 8 ungefähr zurechtkommst. Wenn du aber, keine Ahnung was, 5000 Euro Unkosten im Moment hast, dann musst du halt auch 1000 Euro verdienen pro Amt. Aber da musst du halt hinkommen. Ne? Also das ist eine Frage, die kannst du dir sehr, sehr individuell nur beantworten. So. Ähm, da musst du gucken. So. Äh, man muss eine Absicherung haben, ist eine sehr schwere Selbstständigkeit. Ich wollte immer zum Beispiel. Ja, das Problem ist, wenn die Fragen zu lang sind, dann kann man die nicht komplett sehen. So, ich sehe die Frage nicht. Wir gehen mal weiter. Oh, Hard to Death ist da, Alter. Was geht denn ab, Alter? Ist cool, Mann. Hakan, was geht?
1: Hier, guck mal. <lacht> Möchtest du denn die Frage beantworten oder soll ich das tun?
0: Äh, tu es mal, Kitsune, was geht ab? Alter? Äh, Mike Sents ist am Start. Ich weiß es nicht genau, was er meint, ob er meint, um im Radio auflegen zu können oder was er da genau haben möchte.
1: Ähm, wie interpretierst du gerade die Frage? Ähm, braucht man als Radio-DJ auch besondere Kontakte? Also... Ich sage jetzt mal so, als DJ generell brauchst du besondere Kontakte. Kontakte ist mit so das A und O, das war ja auch ein Teil unseres Marketingkurses so. Vernetzt sein, irgendwie Connections, äh, Leute kennen. Das ist auf jeden Fall in unserem Job eine ziemlich wichtige Komponente. Und äh, ich hatte ja auch beschrieben irgendwie, wie ich an diese Radiosache drankam letzten Sonntag in unserem Marketingkurs in der Ray Academy. Um, uh, ich hatte da keine besonderen Kontakte. Ich habe eine E-Mail geschrieben und habe mich dahinter geklemmt. Aber ich glaube, besondere Kontakte schaden auf jeden Fall nichts, weil sehr viel geht halt über Connections. Äh,
0: ich glaube, dass wenn man sich mal überlegt, gibt es ganz, ganz wenige Berufe da draußen oder Unternehmen, die ohne Verkauf funktionieren. Also ohne Sales. So, das ist so gut wie unmöglich. Du musst jemanden haben oder du musst selbst die Person sein als Selbstständiger, der ja das Produkt an den Mann bekommt. Ne? Mal einfach Vertrieb. Und Vertrieb funktioniert dann am besten, wenn du Kontakte hast. Und jetzt mal Radio-DJ hin oder her, radio ist dann quasi nur dieses, dieses Approval, das du halt dann auch da irgendwo auflegen kannst, so, weißt du? Also, ähm, äh, hier, sieh mal, mit was verdienst du mehr? DJing oder Production? Äh, auf jeden Fall mit Live-Gigs. Live-Gigs ist definitiv der Punkt, wo du mehr verdienst, äh, was natürlich in der aktuellen Zeit dann auch ekelhaft ist. Äh, aber Production kommt auch drauf an, ne? also wie viel Songs du raus hast, wie, viel, wie gut deine Streams laufen, wie viel Produktionen du auch hin, also ne, so Ghost Productions, wie du verkaufst, was du da halt machst. Also es ist auch eine äh, ja also individuell zu beantwortende Frage. Bei mir ist es auf jeden Fall die, äh, die äh, DJ-Live-Geschichte. So, hier eine geile Frage, Alter, von Breakmaster Khan. Äh, wo seht ihr euch in dem Business bis 45, bis 5, also bis 50? Äh, Hand aufs Herz. Ähm, auch mal Hand aufs Herz, Ray, du bist 44.
1: Mhm. ne
0: ja, Mann. Äh, hier, Kizumi, du
1: hast auf jeden Fall recht. Willst du Jazz zuerst beantworten? Egal, wie groß der Künstler ist, fast immer ist live das größere Geschäft. Ja, das ist so. Ach, du, ich habe eigentlich, ähm, ich habe so ein Vorbild, das ist DJ Jesse Jeff. So. Ähm, der ist jetzt über 50. Ich sag mal so, ähm, solange ich mich nicht als Außenseiter im Club fühle und mich da nicht mehr wohlfühle und mir denke, ey, ähm, was mache ich hier? so, also ich, ich gehöre hier nicht hin. Ähm, solange das nicht passiert, habe ich kein Problem, weiterhin im Club aufzulegen. Ich glaube, es, so, es hat was mit Mindset zu tun, was in deinem Kopf so vorgeht. Wenn du dich da irgendwie entfalten kannst, wenn du da die Party rockst, wenn alles cool ist, ähm, ich glaube, dann kannst du auch noch auflegen, wenn du vielleicht irgendwie Ende 40 bist. Wenn du sagst, ey, ich, das tröpfelt hier so vor sich hin, ich habe keinen Spaß mehr an der Sache, ich fahre jetzt eigentlich nur noch raus, um irgendwie das Geld zu verdienen, das sollte nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Sache sein. Wenn du in diese Ecke abrutschst und sagst, ey, ich fahre jetzt nur noch raus, weil ich diese Kohle verdienen will, dann wirst du wahrscheinlich schon ins Auto steigen und wirst eine Fresse ziehen. Und ich glaube, das ist nicht die Voraussetzung, um einen guten Job und, und, und halt abzuliefern am Abend im Club. So, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt irgendwie einigermaßen beantworten können.
0: Ja, du redest quasi über die aktuelle Situation, dass man als DJ quasi länger aktiv sein kann, wie vielleicht die meisten denken. Ich meine, du bist einer der meistgebuchten DJs in ganz Deutschland auf jeden Fall seit 15 Jahren. so ähm, Mit einem pervers guten Ruf, das sage ich immer überall, Sage von Kiel bis Campton ist das Erste, was ich höre. Ey, du bist ein Freund von Ray D, Buch buchst seit 10 Jahren, geilster Typ. Das ist immer die <lacht> Antwort. So. Also du machst irgendwas richtig. Ich glaube, wie lange man DJ sein kann, hängt davon ab, wie gut du alterst. Also im Sinne von mental, auch vom Optischen, um ganz ehrlich zu sein. Du willst keinen fetten, hässlichen alten Typ da im Club sehen, der auch so wie dein Vater so, da kommt ein 18-jähriges Mädel nicht drauf klar. So, aber im Schnitt sind die Kids ja nicht 18, sondern vielleicht 25 oder so, kommt auch noch, an, wo du auflegst und ich glaube, dass es für jedes Alter eine gewisse Stelle gibt, wo du auflegen kannst und dann ist der Punkt, ich glaube, für Ray und für mich ist es recht einfach zu beantworten, was wir mit 50, 55 macht und so, weil wir so ein Netzwerk aufgebaut haben, auch so ein Name, wir sehen das ja gerade mit den Marketingkursen, im Prinzip schwingen wir ja gerade einigermaßen um mit diesen Marketinggeschichten und so, was sehr, sehr interessant ist. Wir programmieren im Hintergrund gerade eine App. Also ich bin ziemlich krass mittlerweile UX und UI-Design drin. So, Wir starten Merchandise-Shops. Wir machen so vielen Kram außenrum. Wir haben so ein gutes Netzwerk. Wir haben so viele powervolle Ideen, Alter, dass ich mir überhaupt keine Sorgen um sowas mache. Und dann, wenn der Punkt kommt, dann kümmere ich mich darum mit ein wenig Vorbereitung. Das ist genauso wie jetzt Aber mit, mit Corona. Bro, das, was wir jetzt abziehen hier, hätten wir ohne Vorbereitung auch nicht hinbekommen. So. Weißt du, was ich nee, meine?
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja. Also... Aber wie gesagt, das ist ja auch immer so, es, es ist ja nicht ein Punkt da von heute auf morgen, wo du sagst, jetzt kann ich nicht mehr auflegen. Das wird nee. ja nicht stattfinden. Es ist ja so ein Prozess, ja. Und ähm, ich glaube, wenn du merkst halt, okay, das ist jetzt nicht mehr das Richtige für mich und zwar seit drei, vier Jahren so, äh, das, das passt nicht mehr, ich möchte nichts mehr trinken, ich bin fertig, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, da früher hinzufahren, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, da länger zu bleiben, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich mit dieser Party und mit diesem Laden zu identifizieren. Ich glaube, das ist dann so ein Punkt, wo du dir überlegen solltest, ey, vielleicht denke ich mir mal was anderes aus. Diesen Punkt gab es bei mir noch nicht, weil ich diese Scheiße einfach liebe. Ich glaube, das sieht man auch in meinen Videos. Ähm, solange das so ist, denke ich eigentlich nicht daran, irgendwie aufzuhören, obwohl ich auch mir nicht vorstellen kann, dass ich mit 60 noch in einem Plattenspieler stehe.
0: <lacht> Richtig, ja. Und Bro, Kitsune ist so ein geiles Beispiel, der hinter den Kulissen so viele Sachen macht. Ne? Also, der hat einen eigenen Verlag, eine eigene Artist Management Company, wissen auch viel in Produktionen unterwegs, Songwriting, bla bla bla, Studiotermine. Du, es gibt tausend andere Sachen wie du aus dieser Passion, die wir hier haben, die ja nicht DJing per se ist, sondern einfach halt Musik und dieses Selbstständigsein und alles drum und dran, Marketing, blablabla, Hey bla, bla, Grüße an, an Olde, ähm, shakes auch am Start, geil, Alter. Johannes, was geht? Dass da so viele Möglichkeiten sind, was man machen kann, außerhalb des Ganzen, was es rein diese Live-Performance als DJ angeht, dass, das muss auch wieder jeder für sich selbst wissen, aber ich glaube, Ray und ich haben da äh, ein grobes Bild, wo es hingeht und ich glaube, das ist auch so die Sache für einen Selbstständigen. Wir haben nicht so ein Ziel im Kopf, sondern wir genießen die Reise dahin. so. Weißt du, Aber wir wissen gar nicht so hundertprozentig, wo das Ganze gerade hingeht. Aber an jeder kleinen Kreuzung und Ampel wählen wir quasi den Weg neu.
1: Aber ey, ein, eine Sache, ne? so, ich habe das jetzt zwar schon mehrmals erwähnt hier in unseren ganzen Live-Talks, aber uns ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Von heute auf morgen hieß es, alle Aufträge sind abgesagt bis Ende des Jahres ey, wir haben uns hingesetzt, haben uns überlegt, scheiße, was machen wir? Wir haben äh, diese, diese Marketingkurse da ins Leben gerufen, wir haben diesen Chat hier ins Leben gerufen, haben gemerkt, es funktioniert, haben gemerkt, das klappt. Ey, Und das ist einfach so, so eine scheißgeile Motivation, Alter, das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das bestätigen.
0: Du, das jetzt mit, mit diesen Marketing-Sachen, dass wir zufällig diesen Stream hier angefangen haben, haben mittlerweile zwei, drei Privatkurse die Woche jeder du in deiner Schule sowieso noch mehr und machen dann am Wochenende noch diese diese Versammlungsgeschichten mit Marketing und mit Consulting außenrum und vor allem auch diese Network-Geschichten Bro ist brutal ey kannst du doublet voll total im aus dem Chat hier einfach rausgehen Alter was denn mit dir los so und ähm, also ich glaube <lacht> dass wie gesagt das eine, eine, eine reine Mindset-Geschichte wieder ist das ist wir sind wieder an dem Punkt Mindset so weißt du so ähm, will ich totale Sicherheit haben und wissen wo ich mit 50 stehe Bro, wenn du heute mit 25 in einem Unternehmen als, keine Ahnung was, Bankkaufmann von mir aus anfängst, wirst du mit 50 wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Betrieb sein, sondern du wirst auch auf dem Weg andere Optionen, Weiterbildungsmöglichkeiten, einen Techniker, eine keine Ahnung was machen, nicht als Bank, ne, aber du weißt, was ich meine. Ähm, Bro, ich glaube, das ist wie gesagt eine Mindset-Geschichte. Willst du dich weiterbilden, weißt du? was machst du aus dir selbst? Aber das ist, glaube ich, eine ziemlich geile Frage gewesen, weil sie so ehrlich und auch einfach so offenbarend ist. So weißt du, viele einfach den Gedanken mal zu denken. So, Ich glaube, das ist auch nicht so einfach.
1: Voll. Ja, es ist 20 vor, Rapture. Wir müssten eigentlich wieder ein paar Fragen reinziehen, wenn du welche hast. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist im Prinzip genau dieselben
1: Ich habe es vorhin nicht
0: gelesen. Ich glaube, die haben wir so ein bisschen beantwortet. Der hat vorhin auch noch eine Frage gefragt, irgendwas mit Steuerprüfer. Ich habe es vergessen, was es war, um ehrlich zu sein. Ähm, so, äh, 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 hier, guck mal, hier was für dich.
1: Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Also natürlich habe ich auch meine Schule und die habe ich ja jetzt in den Fokus genommen, so äh, die letzten drei Monate. Und da bin ich auch froh, dass ich die gerade habe. Da bin ich echt dankbar für, so weil ich kann trotzdem trotz dieser Krise, einen ganzen Tag immer noch das machen, wo ich Bock drauf habe. Ich muss jetzt keine Regale einräumen und auch das hätte ich getan, wenn es notwendig gewesen wäre. Aber ähm, ich kann dir das leider nicht sagen. Ich glaube, ich habe das auch eben schon in einer Art und Weise beantwortet, dass ich halt gucken werde, wie lange mir das Spaß macht und wie lange ich da noch Bock drauf habe. Und so lange werde ich auch noch auflegen. Und ich glaube auch, wenn man Spaß bei einer Sache hat und eine Sache liebt, kommt unterm Strich immer ein ziemlich geiles Ergebnis dabei raus.
0: Hier dieselbe Frage im Prinzip, ich glaube, das haben wir jetzt beantwortet. Ähm, Gehen wir hier weiter. Guck mal die, Alter. Bro, wir haben beide Kinder. Ich habe eine siebenjährige Tochter. Wie alt ist
1: dein Sohn mittlerweile? 18, 19?
0: Richtig. So, hat dein Sohn
1: irgendwas mit Musik am Hut? Also, eine Zeit lang wollte er immer scratchen. Am liebsten, war, am liebsten hatte er Platten von Lil John. Okay! Und <lacht> Aber ähm, nee, er hatte da jetzt keine Ambitionen, also am Wochenende mich mal besuchen im Club und so, findet schon statt, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht dazu zwingen, irgendwie äh, DJ zu werden, also er wird jetzt Arzt.
0: Okay, ist auch nicht schlecht, ne?
1: War ein Spaß, nein. <lacht> äh, meine
0: Tochter hat einen DJ-Namen, die nennt sich DJ Foxy Perp. Ähm, Okay. Weil, also Purple ihre Lieblingsfarbe ist, hat mit Purple also zum Rauch hat nichts zu tun. Äh, ich habe mir da auch einen Song recorded aus Spaß, fand die ganz lustig, wo sie gehört hat. Jetzt? Ja, es war ein oma Disc, kann ich dir mal zuschicken, ist ganz lustig. Da ist die quasi meine Mom drin, ist ziemlich lustig, Alter. Ähm, so, was hat denn Hakan geschrieben, warum sich hier alle so... Äh, Yo, Dragons geil? <lacht> Bro, Dragons und Ponys ist unsere... Kennst du diese scheiß Facebook... Nachrichten, von wegen, ey, können wir deine Seite irgendwie 30 Mal Werbung posten für 2000 Euro im Monat und so ein Scheißtag? Und da antworten Hakan und ich halt den ganzen Tag, weil ich ja fünf Nachrichten am Tag, antworten halt nur auf ey, kein Problem, ich will ein Pony dafür. Und Hakan sagt, er will einen Drachen haben und dann kommen halt die lustigsten
1: Gespräche zusammen. <lacht> 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 ey, Lee was geht ab, Alter? Alles cool, Mann. Ähm, Yo, Frankfurt am Start. Lien.
0: So, was haben wir denn noch? Ja, der Rest ist im Prinzip beantwortet, was hier drunter ist. Wenn es noch Fragen
1: gibt, schieße die gerne rüber. Aber warte mal, Ray, wie viele Auflagen hast du gemacht und herausgegeben? Was meint er jetzt genau? Was für Auflagen? Also Auflagen von was? Ich hab's auch gerade nicht verstanden. Äh, Gaspar, in Sachen Support unter DJs eher der Neidfaktor hoch, oder? Äh, kann man sagen, dass man untereinander mehr unterstützt? Neid gönnen. Okay,
0: das Gaspar, zu dieser Frage... Ähm, ich würde behaupten, dass wir in Süddeutschland, so diese in Anführungszeichen ähm, etwas höherrangigen DJs, extrem geil zusammenarbeiten, uns extrem gut verstehen, also so wie wählen und ich jetzt. Ähm, wir hatten am Sonntag, wie gesagt, einen Marketingkurs mit zwölf Jungs aus ganz süddeutscher Verteil, die sich vorher auch nicht kannten, wo wir genau auf diesen Faktor so lange eingegangen sind, diese Woche hast du dann gesehen, wenn die was gepostet haben, wie krass die alle geteilt haben, kommentiert haben, ja. geshared haben, geliked haben, bla bla bla, wo du gesehen hast, dass wenn Leute dieses, dieses Mindset verstanden haben, wie viel mehr das bringt, weil die alle jetzt, wir haben so eine Gruppe aufgemacht auf WhatsApp, da reinschreiben, ey, wie krank ist die, crazy, also die crazyste Woche, die ich je auf, auf Instagram hatte und so, wie bekloppt, was hier passiert und so, wenn Boah. man versteht, dass Power bündeln extrem viel geiler ist, wie Power separieren, dann äh, wirst du dich wahrscheinlich äh, am Ende da einpendeln, dass du äh, ähm, ja, Leute eher supportest und denen auch gönnst. Bro, ganz ehrlich, ich gehe mit Neid so um, weil keiner ist von Neid befreit. Aber wenn, wenn Ray Morgan zum Beispiel, keine Ahnung was, ein Killer-Video postet, wo ich merke, Alter, ich bin in Anführungszeichen neidisch auf dieses Video, dann inspiriert mich das zu sagen, Alter, ich will auch so Geiles machen. Und dann ist es wieder eine Mindset-Frage. Bin ich deprimiert und sage, ey, das bekomme ich nie im Leben hin, viel zu geil, kann ich nicht, bla bla, bla. Oder gehe ich hin und sage, ey, Alter, ich stelle mir auch einen Teller ich mache jetzt dasselbe. So, weißt du, wenn du einen Trade von mir hörst und denkst ey, wie geil, Rapture ist cool gemacht. Ey, das sollte dich inspirieren und motivieren, dass ein Typ, der vor zehn Jahren nicht produziert hat, jetzt so einen Song produzieren kann. Weißt du, was ich meine? So, und ich glaube, dass das die, die, die Antwort sein sollte, wie Leute mit, in Anführungszeichen, Neid umgehen sollten. Das ist auch übrigens, wie ich merke, dass, ein Song, dass ich einen, einen Song richtig geil finde, dass ein
1: Hit ist für mich. Wenn ich mir denke, fuck den Song hätte ich gern gemacht. Achtung, ich habe mich mal mit einem ziemlich bekannten Boxer unterhalten und ähm, auf die Frage, ey, was geht ab, wenn du ganz genau weißt, da kommt jetzt steht jetzt ein Kampf bevor und da kommt ein Gegner, vor dem du Angst hast, so was machst du dann, Alter? Und dann meinte er, ja, die Angst kann ich aber auch umwandeln in Motivation, oder?
0: Aber das ist genau, was ich gerade sagte. Er also ist das nur einfach so nice, wo, weil... Voll. Im Prinzip, was der sagt, muss um mal allgemein zu formulieren, ist, du kannst deine Umwelt ja nicht kontrollieren. Also es gibt immer Dinge, die von außen auf dich zukommen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ist es Glas halb voll, ist es halb leer? Wie gehst du damit um? Wie nimmst du das wahr? Und ich glaube, dass dieses Training für dich mental, ohne jetzt hier sentimental zu werden, aber dass dieses Mindset, was du, diese ganzen Gary Vee und Co., die eigentlich versuchen zu vermitteln, ist dieses ey, seht doch eine Chance da drin, was zu lernen und es vielleicht auch irgendwann genauso geil zu machen. Weißt du, das ist, wie ich das sehe, so, weißt du? Aber ich verstehe natürlich trotzdem jeden, der dann vielleicht nicht in jeder Phase das so umwandeln kann und, und positiv nützen kann. Ähm, hier fragt jemand dieses dj "Kadem, damn, ab wann rentiert sich Merch? Also Merch steht für Merchandise, wenn ich, was ist Merchandise, das heißt, wie bei mir hier, ne? also meine eigenen Klamotten machen, meine eigenen Caps machen, so ein Kram. Du, Bro, das rentiert sich ab dann, wenn Leute es kaufen. So, und jetzt ist, Das ist so. Und jetzt ist die Frage, wann kaufen Leute von dir? Ähm, da musst du halt mal bei dir rausfinden, ne? vielleicht mal eine kleine Auflage machen und gucken, was passiert. Haben Leute daran Interesse? produziere dir halt mal fünf Pullis, zieh die an und guck, ob Leute in deiner Story drauf reagieren und sagen, ey, wie geil, endlich gibt's einen Pulli. Ich kann dir erzählen, wenn Ray D morgen eine Kappe rausbringen würde, wo so fett Ray D draufstehen würde, könnte ich die halt nicht anziehen als DJ Rapture und damit mit dem Club auftauchen. Das heißt, jeder DJ, der denkt, er schreibt seinen eigenen Namen irgendwo drauf und Gott und um die Welt rennt jetzt mit seinem DJ-Namen durch die Gegend, Halt dich für sehr schwierig. Außer du bist halt mega, mega der krasse Typ so und alle haben halt was weiß ich was, einen riesen Respekt und sind voll die Fanboys von dir, dann vielleicht. Dann wird es funktionieren. Aber ich glaube, ansonsten muss es eher so ein bisschen ein losgelöstes Ding sein. Ähm, hier kam jetzt gerade so viel Kram rein. Ich lese auch gerade. Äh, wenn das DJing nichts mehr nichts. Äh, wenn das DJing nichts mehr, gibt es ja noch den Drogen-Dud auf Ibiza an mich gerichtet. Okay, der hat mal einen äh, Podcast gehört bei Nachtgeflüster, ne, Clubgeflüster heißt es, glaube ich, gell? Ähm, nee, den Pulli gibt es noch nicht, Kai Bach, Wir machen jetzt die Kappen, die Pullis kommen dann im Spätjahr. Wir haben vier verschiedene Kappendesigns, äh, die kommen jetzt und äh, die Pullis kommen dann im Spätjahr. Ey, wir haben schon wieder fünf Fragen. Ähm, lass uns noch zwei, ey, wir haben schon wieder fast 50, bro. Wie krank ist denn das? Ey, es gab jetzt hier eine Frage, die fand ich voll geil. Weil das ist wirklich sowas, ich schimpfe da immer extrem drauf, wir DJs sind die dümmste Berufsgesellschaft, die es gibt. Es gibt für uns keine auf DJs zugeschnittenen Versicherungen, Rentenversicherungen, Krankenversicherungen, bla bla bla. Deswegen gibt es auch aktuell nichts, wo der Staat sagt, ey, wie geil, ihr DJs, hier habt ihr mal ein Paket, ne? also ein Hilfspaket, deswegen gibt es es für uns nicht. Ähm, ich bin Gott sei Dank als KSK, also Künstler-Sozialkassen-Mitglied das wirst du dann, wenn du quasi nachweisen kannst, gibt es halt so ein paar Richtlinien vom Gesetz aus, dass du offiziell Künstler bist. Ne? Mhm. Wenn du offiziell Künstler bist, dann kannst du da beitreten und dann übernimmt diese KSK deinen Arbeitsgeberanteil an den Versicherungen. Auch an der Rente, was sehr, Nein. sehr interessant ist, aber dafür musst du halt KSK-Mitglied sein. Und, bro, ganz ehrlich, das war auch so ein Thema am Sonntag bei uns, wir trottel formieren uns halt nicht Neid und nicht gönnen Ist das Problem, dass halt Wir nicht uns als große Szene bündeln Und einmal sagen, ey alter Das sind wir, wir geben jetzt Vollgas Alter, weißt du was ich meine? Hey, hier fragt einer, was dieses For Real Logo eigentlich soll ähm, Ich hatte Immer den, den Namen DJ Rapture For Real in meinen Social Medias Und habe dann irgendwann einen YouTube Kanal gegründet Der hieß Best of Hip Hop and R&B For Real Und diese vier, ne, vier Striche wurde dann das Logo von diesem YouTube-Kanal. Dann habe ich überlegt, ich mache davon Merchandise, wollte schauen, ob es rentiert und habe davon einfach mal 100 Kappen herstellen lassen und am Ende ging die eine Kappe von denen, die letzte, auf YouTube für 100 Euro und 99 Cent über den Ladentisch. Total. Und dann wusste ich, diese Kappe, auch wenn es eigentlich ein YouTube-Logo war oder ist, den YouTube-Kanal gibt es mittlerweile nicht mehr, habe mir gemerkt, dass dieser, dieses Logo und das Merchandise mehr Hype hat als der YouTube-Kanal und haben den YouTube-Kanal fallen lassen und machen nur noch was Merchandise jetzt. Aber <lacht> daher daher kommt quasi for real. Was ich halt geil mal. fand, weil ich, ich feiere das Logo einfach abnormal und, also einfach rein optisch und ich finde es halt sau fett, dass hier nicht 80.000 Mal irgendwo DJ Rapture steht. Das heißt, auch morgen Wann? könnte ein Ray-D damit vor die Kamera und niemand würde sagen, ey, hier, guck mal, den. Ne, so. das finde ich halt ziemlich cool. Ähm, der BVD, also der Bund, was, wie heißt was BVD bvd genau? Uh, Bundesverband DJs. Deutscher DJ ist so ein Scheißdreck, ne? Ja. So, ne? Setzt sich für das Berufsbild ein. Ja, du, Bro, weißt du, was mein Problem ist mit diesem BVD? Die kommen auf so Scheiße wie DJ-Führerschein. Die machen so, ich habe immer das Gefühl, ich habe Respekt vor allem, was die machen, aber ich habe immer das Gefühl, die gehen so ein bisschen an der coolen DJ-Szene vorbei und machen so, so schrägen Kram, Alter. DJ-Führerschein, da lernst du, wie laut Musik sein darf. Ja, okay,
1: also, das ist jetzt schon eine Zeit her mit dem Führerschein. Da muss ich dir recht geben, das war Schwachsinn. Aber ich habe die jetzt die letzten zwei Jahre auf der Musikmesse getroffen und da haben die schon ganz coolen Stuff gemacht so und haben sich eingesetzt und, und äh, haben DJs geholfen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen innovativ besser geworden jetzt. Also, ich, ich hoffe, da auch ein, ich kenne da auch einen Dude aus Kassel, der wollte jetzt mit mir so ein bisschen was machen vor der Krise. Es kam jetzt natürlich leider nicht zustande. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert. Also, ich unterstütze schon ein bisschen. Bro, ich, volles Programm. Ich habe vor allem so ein Video gesehen, wo der. der Sie ist
0: mal der Leiter, da quasi der Vorstand, so fünf Minuten lang quasi über die aktuelle Situation redet. Hab ihm danach, auch, oh, sorry. hab ihm danach auch geschrieben und sagte, ey bro, cool, sehr sehr geil, freut mich. Ähm, ich bin da jetzt kein Mitglied, vielleicht sollte man das mal machen, um ehrlich zu sein. Können wir nachher mhm. mal natürlich quatschen, du und ich. Erstmal da was geht ab, Alter, ähm, Aber ich glaube, dass dieses Berufsbild DJ, wenn das dann mit so einem, ich weiß nicht, ob das dann so ein Ausbildungsberuf sein soll oder was die dann davor haben, aber ich habe das Gefühl, die versuchen da was zu erfinden für die DJ-Branche, was wenig Sinn macht, so was auch dem Qualitätsstandard DJ wahrscheinlich nicht unbedingt hilft, genau wie ein DJ-Führerschein. So. Also mal gucken, ich lasse mich gerne überraschen, eines besseren Belehrens, ich hoffe, dass es geil ist, vielleicht, um ehrlich zu sein, sollten wir auch nicht die Fresse hier aufreißen, du und ich und sagen, es ist scheiße, sondern uns da Mitglied werden und beteiligen. Vielleicht macht es mehr Sinn, um ehrlich zu sein. Ne? Mal ähm, wieder so viel zu Mindset. Ich weiß zu wenig übers das Thema. So, aber bisher ist die Bilanz nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ähm, Alter, also wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich guck mal, welche Fragen noch da sind. Und dann würde ich sagen... Der ähm, Olle, der, das ist lustig. Der alte schreibt gerade, bin da übrigens Vizepräsident, Junge. Ja, dann seht ihr mal, was für ein Scheißverein das ist, Alter. Hey, <lacht> Olte, du weißt wie viel Respekt ich vor dir hab. Lass mal später quatschen,
1: Alter. Weil, wie gesagt, Bro, ich will dir nicht nur die Fresse aufreißen. Hey, warte ähm, mal, warte mal, warte mal. Olte, willst du mal kurz in den Stream kommen? Bro, mach, mach das, Alter. Das ist geil, Alter. Wir haben noch
0: fünf Minuten. Komm, Olte, komm mal kurz rein, Mann.
1: Schreib doch mal ganz kurz hier in die Kommentare, ob du Bock hast. Dann äh, gehe ich mal hier kurz aus dem, aus dem Stream raus und du kannst noch ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, das wäre jetzt noch mal ganz cool, weil... Ja, viele kennen ja auch Olde so. Guck mal, guck mal, SK, ach das ist geil. SK, nehmen
0: wir an, Also, er weiß direkt, um was es geht. So. Okay, Bro, schmeiß ich schmeiß dich jetzt raus, wir holen Olde dazu. Danke, alles klar. Äh, geil, 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 Bro, bis später. Okay, Olde, du bist jetzt im Zugzwang, du musst jetzt hier reinkommen. Ähm, aber finde ich sehr, sehr interessant. Ja, mach mal, komm. Für alle, die Olde nicht kennen, ähm, Olde ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Open-Formel-DJ, nenne ich es mal einfach jetzt ganz kurz. Ich hoffe, die Beschreibung passt dir. Ähm, ist bei Big FM sehr viel auch im Ausland unterwegs. Ich glaube, ich habe ihn auch das Mal gesehen, als wir in Loretta Mar waren, beide zufällig am selben Abend. Äh, wie wir Corona finden, mega fett finden wir das natürlich, vor allem die Auswirkungen für uns. Ähm, Olde, wir warten auf dich. Du hast hier äh, Zeitdruck. Noch kommt nichts rein. Ich hoffe, der kommt das gleich online. Okay, hier haben wir ihn doch. Sehr, sehr geil. Ähm, so,
2: Was geht ab, Digger? Wie geht's? Bro, alles gut, Alter? <lacht> ja, Mann, alles nice, alles nice, alles nice <lacht> Ey, das,
0: hast du, das hast du mir schon mal erzählt, dass ja. du da irgendwie in diesem... Also wie genau nennst du der Verein? Wie genau heißt das?
2: Berufsverband für deutsche DJs, also Berufsverband okay. für DJs, genau richtig. Und du bist Vizepräsident? Ich bin noch nicht offiziell Vizepräsident, ich bin jetzt aufgestellt als Vize und, äh, also Du
0: hast nur gebragt gerade eben, oder? Nee, nee, ich
2: bin, nee, ich bin, also, es steht schon überall, dass ich Vize bin auf der Webseite. Also, du kannst okay. gucken. Aber es ist noch nicht, also, bei so einem Verein muss ja eine Abstimmung erfolgen, dass man dann wirklich offiziell Vize ist. Ach, wenn die, Aber haben ich
0: die bin, Demokratie einfach aufgestellt
2: <lacht> Nein, Mann. also, der, der, der Präsident kann den Vize auch ernennen, bevor die Abstimmung ist, sozusagen. Okay. Ne? okay. Und es kam über die Musikmesse. Ich habe den BVD kennengelernt, weil der BVD organisiert auch die ganze DJ-Con in Frankfurt komplett. Also wow. jede, jedes DJ-Brand, jede Company ist dort vor Ort auf sozusagen BVD-Boden sozusagen. Ne? BVD hat auch sehr, sehr viele Mitglieder, ich glaube fast 2000 Mitglieder, zahlende Mitglieder und setzt sich ja dafür ein. Die haben viele Sachen gemacht damals. Also ich bin auch noch nicht ganz abhängig. Wie die absolut, ist. Halt aber, ist. Aber, Digga, Digga <lacht> du musst dir überlegen, ohne, ohne BVD wäre es vielleicht so gekommen, dass zum Beispiel in den Clubs eine Dezibelgrenze eingeführt werden, werden worden wäre, die viel, viel niedriger ist wie die heutige und so, ne? Also, okay. und, Aber das äh, ist ja geil. Das ist ja cool, ja. dass wir es mal
0: aufklären heute. Voll, was ja. bedeutet denn genau deren Vorhaben? kannst jetzt mal sagen, ob es überhaupt stimmt. Dieses Berufsbild DJ und was impliziert das alles? Was bedeutet das genau?
2: Ja, du musst überlegen, das ist genau das Thema, was ihr bei eben gerade besprochen habt. Ihr habt ja gerade <lacht> darüber gesprochen, dass DJs eigentlich die dümmste Berufsgruppe ever ist, dass keiner zusammenhält und das ist genau das, was der BVD in der Hinsicht ändern will. Es ist ja so, dass die Autoindustrie eine riesengroße Lobby hat und dass die Veranstaltungsbranche eigentlich die zweitgrößte Branche in Deutschland ist und da fast keine Hilfe und so, so gut wie gar nichts passiert und wenn, der, wenn, wenn, wenn DJing, beziehungsweise die Veranstaltungsbranche bessere Berufsbilder hätte und es wäre mehr vereint in, in großen Organisationen, Gewerkschaften, sonstiges, dann wäre da auch viel mehr machbar, ne? weil warum cash die Autolobbyisten ab, weil die halt mit Merkel essen geht, als Beispiel, keine Ahnung, weißt du? Bro-fucking-Lufthansa
0: so, so. ist gerade krasses ja, Beispiel. Ja, ey. genau
2: und äh, also wenn du dir mal anguckst, was zum Beispiel Dirk, also Dirk steckt ja richtig viel Arbeit rein. Ich bin halt, wie gesagt, der Vize, ich bin der Stellvertretende, aber ich habe so viele andere Sachen zu tun, dass ich noch nicht so, gebe ich auch ehrlich zu, dass ich mich nicht so arg ähm, um das Thema bis jetzt gekümmert habe. Aber ich finde die Sache sehr, sehr geil und ich finde sehr, sehr geil, was da gemacht wird. Äh, Udo, wie gesagt, hat mich damals auch da reingebracht, auch, der guckt auch gerade zu. Und äh, wenn du dir jetzt mal die Livestreams anguckst oder die Videos, die im, zu, beim BVD passiert sind in den letzten paar Wochen, dann ist das wirklich ich meine ihr macht ja super content was du gesagt hast eher diesen coolen content für Newcomer die was dazu lernen wollen Brandbuilding und ja, so aber, weiter aber wenn du seriösen auch mal, auch mal wenn ganz du wenn mal ganz kurz, mal ganz kurz wenn du seriösen content schauen willst zum Thema wirklich wie sieht es auch mit der Politik aktuell aus ist der BVD der einzigste Verein der aktuell irgendwelche Politiker interviewt hat ich meine also und, und.
0: Und Achtung, lass mich mal ganz kurz revidieren, wir reden hier natürlich sehr frei Schnauze, ne? du kennst ja. mich auch ein bisschen besser so. Ja. Bro, ich weiß, das natürlich, wenn wir jetzt irgendwo hier beim Ministerium für keine Ahnung was auftauchen, ja. dass du da halt vielleicht auch einen anderen Tonfall und eine andere, einen Richtig, anderen ja. Spaß brauchst, ja. um ja. da auch Power ausüben zu können, das ist mir schon klar. Und wie gesagt, deswegen habe ich danach auch mir selbst gesagt, ja, Alter, vielleicht sollten wir nicht die Fresse aufreißen, sondern ja. eher die coolen Jungs, die vielleicht ja. ein anderes Verständnis haben, damit reinholen. Und ja. überlegen, wie wir es halt geil machen können. Weißt du, und auf der anderen Seite
2: ist ja BVD auch genau das. Also BVD sind DJs, die seit vielen Jahren sehr viel Geld verdienen. Deswegen können sie so einen Beitrag auch abdrücken. Aber sie sind organisiert. Sie sind Berufs-DJs, äh, die alle, fast alle Haupt Vollzeit arbeiten. Sei es Hochzeit, sei es Corporate, sei es, sei es Firmen, sei es dies, das. Aber genau so einen Verein gibt es bis jetzt, bis auf DJ City, für Club-DJs noch nicht. Und von daher wollen die ja auch was tun, hm. Woran
0: liegt es denn aber, dass die club djs dann noch zwei Minuten, dass die Club-Digets nicht drin sind? Woran glaubst du liegt es? Weil es nicht cool genug so cool ist. Weil es nicht cool genug ist. Aber, ist. aber ja, genau,
2: ja, genau. Nee, doch, nee, es ist genau der Grund, weil es nicht cool genug ist und weil es für, für Club DJs noch keinen wirklichen Mehrwert dafür gibt. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel der BVD auch das DJ-Magazin betreibt, komplett. Also das DJ-Magazin hier in Deutschland ist zum Beispiel das Magazin vom BVD. Das geht als Heft raus an alle Mitglieder und so weiter. Und da werden auch Leute interviewt, wie, keine Ahnung, alle Farben. Äh, äh, Timmy Trump Trumpet oder was auch immer und so, ne? Und ähm, so, die versuchen ja schon, cool zu werden, deswegen holen sie dann auch so ein Older als Vizepräsident und, und kein irgendwie DJ Harald Becker oder so, weißt? Aber, ähm, aber natürlich ist es so, dass es halt ein Prozess ist, denn äh, und das dauert halt eine Weile, ne?
0: Äh, lass da gerne drüber quatschen, Alter. Äh, ja. Ich glaube, wir sollten da vielleicht mal in der Gruppe aktiver werden, als die Fresse aufzureißen. Fand ich ganz geil. <lacht> gerne, Bro. Geil. Aber geil, was ihr macht, feier ich. Feier ich. Danke dir, Alter, danke, Mann. Ja, Mann. Äh, Bro, Danke fürs Online-Kommen, Alter. Danke ja, für alle Zuschauer. Immer noch 106 Leute, da ist geil. Ähm, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Äh, danke für all die eingeschaltet haben. alter. Grüße an Ray D auf jeden Fall. Grüße an dich ja. und an alle, die zugeschaut haben. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.